0: Nous commençons aujourd'hui le page hamoud Nous avons terminé la dernière fois le péréc Zayin Dans ce péréc, l'Anwar Zaken avait terminé le développement qu'il faisait au sujet d'Yéhouda Tata. Il nous a expliqué que la lumière infinie de Dieu intègre bien la création et elle garde son caractère infini même si elle l'a perdu dans notre perception mais elle reste la même Le divin intègre l'ensemble des éléments de la création il n'y a donc pas de metziut, pas d'existence en dehors de celle de Dieu. Rien n'existe en dehors de l'existence de Dieu. On ne le ressent pas, mais c'est la réalité. Dans notre perception, on va distinguer, mais malais, sauveve la dimension du divin qui intègre la création, celle qui ne l'intègre pas, Malchut et er, de la bonté, la royauté de Dieu. Mais en réalité, let atapanoumine, il n'y a pas d'endroit qui soit vide de la présence de Dieu. D'autres mots, l'amour à Rezaquai nous invite à regarder différemment le monde qui est autour de nous, d'y voir la présence de Dieu, d'être sensible à son existence. À partir du Pérecrète, l'Anmurazaken va considérer l'unité de Dieu, non plus par rapport à la création, mais plutôt dans l'absolu. Il s'agit d'une autre façon de concevoir l'unité de Dieu, pour laquelle on n'évoquera même plus l'existence de la création. C'est-à-dire qu'on va parler de, de Dieu lui-même, de l'unité de Dieu lui-même. Il est un, même, même s'il n'y avait rien à créer, il est un. Alors je commence dans les mots. Katabram Bamzal. Le Ramba, son essence, sa connaissance ne font qu'un Ardut Pshoutav d'une unité totale et non composée. Je vais tout de suite y revenir, expliquer ce que ça veut dire. C'est aussi vrai pour tous les attributs de Dieu, tous les noms qu'on lui attribue, tous les, tous les attributs qu'on lui donne. Que lui donnent les prophètes, nos maîtres, Gon khanun Verachum, Chassid. On dit de lui qu'il est miséricordieux, qu'il est bon, etc. On l'appelle Chacham. Nirtiv s'est écrit Gamuchacham. Il n'y a pas qui qu'il confirme. On parle parfois de sa volonté. Hachem va agréer ceux qui le craignent. Il veut faire le bien. Il ne souhaite pas. Euh, la mort de Shaim, il veut qu'il fasse chua, donc il a une certaine volonté. Il a les yeux trop purs pour voir le mal. Ça veut dire qu'on distingue bien dans sa volonté ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Mais, Sa volonté, sa sagesse et toutes ses autres midot, sa volonté, sa miséricorde, ne lui viennent pas s'ajouter à ce qu'il est. C'est lui. On a un peu de mal avec ça, mais je vais tout de suite y revenir. Ella Hatsmuto Mauto Utsunov Ramato Binato Vedato. Son essence, sa volonté, sa sagesse, sa compréhension, sa connaissance. Midat Razdog Vurato, Varachmanuto, Vetifarto, sa bonté, sa rigueur, sa miséricorde, l'harmonie, tifarto, aklula, je vais tout de suite en parler, Hazdog Vurato, Rencha Midottavak dushot. »« toutes ces autres midot. Akol, kol ardupshuta mamash, tout cela ne fait qu'un, chez atsmuto, Hatsmuto Mauto, il s'agit de son essence comme le Rambam écrit, on n'est absolument pas capable ni de l'entendre, ni de le comprendre, euh, euh, ni de le comprendre réellement. Bien, je vais reprendre ce que vient de nous dire ici l'Admourazaken. Il commence le paraît, en précisant que à Bourou, son essence, sa connaissance ne font qu'un. Alors déjà, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais en plus, quand on lui a donné ces différents adjectifs, quand on parle déjà de son essence et de sa connaissance, on a déjà commencé à séparer et associer différents éléments. Et nous allons expliquer que Dieu n'est pas l'association ou la combinaison de différents éléments, de son essence, de sa connaissance, de sa volonté et tout le reste. Il est un et son unité nous dépasse. Son unité est insaisissable et inconcevable pour nous. Elle n'est pas composée, elle n'est pas le résultat de l'association de différents éléments. Il n'y a pas d'exemple dans notre monde qui nous permette de comprendre ce que veut dire l'unité de Dieu. Et on trouve cette idée dans l'Allaha. Le Rambam en parle dans le Mishnah Torah, dans cette même série de livres où le Rambam nous parle de ce qui est kasher, de ce qui n'est pas tahor ou tamé, de ce qui est pur ou impur. Où on nous parle de la façon dont on doit apporter des corbanotes dans le Bet Amigdash. Un livre d'Allah. Le Rambam parle aussi de Dieu et il dit. Je vais vous le lire dans les mots même si vous n'avez pas le texte. C'est dans l'Ichot Yesoda Torah, pe'rekalef al Alachazayn. Et ce Dieu est un pas comme un corps qui est composé de différents éléments parce qu'on pourrait dire mais le corps aussi c'est un oui mais c'est un mais un tout un tout ça veut dire que c'est composé de mains, de pieds, un corps etc il n'y a pas d'unité qui se conçoive dans le monde qui puisse ressembler à celle de Dieu il dit cette idée n'est pas seulement une belle idée philosophique avec, sans intérêt. C'est une mythe tassé. Ça veut dire c'est une mitzah positive que de le savoir. De savoir et de connaître l'unité de Dieu. De S'y intéresser. Dans la suite logique, Avodazara s'oppose à l'unité de Dieu. On traduit en général l'idolâtrie. Encore une fois, la traduction nous égare. Comme toujours, traduire, c'est trahir. Avodazara, ça ne veut pas dire croire qu'il y aura un autre Dieu. Ça veut dire croire qu'il y a autre chose à part l'unité de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Par rapport à la création d'abord, c'est ce qu'on a appelé jusqu'au chapitre précédent dans le Yehuda Tata, le degré inférieur d'unité de, de Dieu. Mais aussi par rapport à Dieu lui-même. Si on considère que Dieu est l'agrégation de différents éléments, de son essence, sa connaissance, de ses mythes, de sa volonté, c'est aussi une forme d'Avodazara. Et c'est une mythe de considérer l'unité de Dieu. Considérer que Dieu est un ». Et d'où on le sait, le Rambam cite le Passouk. C'est écrit « Chez HaShem et le Kenu HaShem Echad » sont les mots du Rambam. « HaShem est notre Dieu, HaShem est un ». Et pourtant, nous en parlons. Nous nous distinguons sa volonté, son essence, sa connaissance, sa bonté, sa rigueur, son harmonie, etc. Et l'Admo Rezaquen souligne que ces valeurs sont seulement empruntées à notre système. Parce qu'on n'est pas capable d'imaginer ce que représente vraiment l'unité de Dieu. Alors, pour l'expliquer à notre pauvre cerveau, on nous dit d'associer sa volonté, son essence, sa connaissance, sa bonté. On nous explique que tout ça ne fait qu'un. On sait que ça nous dépasse, mais on ne peut pas faire mieux que ça. En d'autres mots, on n'est pas capable de sortir de notre petite boîte. On imagine que Dieu fonctionne sur le même mode que nous. Un cran plus haut, bien sûr. La bonté, je sais ce que c'est. La bonté de Dieu, ça doit être puissance 10, puissance dix mille. Mais tout de même, sur le même mode. Mipsari, chese, loca, de ma chair, je vais contempler le divin. En vérité, la volonté de Dieu, ça n'a rien à voir avec la volonté d'un homme. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse d'un homme. La bonté de Dieu n'a rien à voir avec la bonté d'un homme. C'est complètement décalé, différent, c'est ce qu'on appelle Béinaror. Alors pourquoi utiliser des termes équivalents qui finalement nous induisent en erreur parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait bien te parler dans un langage que tu comprends. Sinon, tu n'aurais absolument rien compris. Tu n'aurais même pas été capable d'imaginer ce que n'est pas l'unité de Dieu. Ce que n'est pas l'unité de Dieu et de ses midotes. Parce que notre imagination est cadrée. Je suis capable d'extrapoler à partir de ce que je connais. Mais je ne peux pas imaginer quelque chose au sens pur. Imaginer en, en sortant de ma petite boîte. Et quand on comprend que ça nous dépasse, il y a ce qu'on appelle l'idiatashila, eh bien, je sais déjà quelque chose. J'ai déjà au moins une information. Je sais ce que ce n'est pas quand tu sais ce que Dieu n'est pas eh bien tu en sais déjà un peu plus sur Dieu tu commences maintenant à prendre conscience que quand tu parles à Dieu tu ne, sais pas, tu ne sais pas à qui tu parles et c'est déjà très important de le savoir tu comprends que ta logique ne s'impose pas à lui que tes critiques et tes questions deviennent tout simplement ridicules parce que tu sais maintenant qu'il est complètement insaisissable tes critiques et tes questions sont sûrement légitimes mais à ton niveau et c'est tout aussi légitime que tu n'aies pas la réponse à tes questions à ton niveau aussi la réponse à tes questions C'est très simple. Dieu gère la création. Et tu n'es pas capable ni de le comprendre, ni de comprendre ses décisions. Avant d'apprendre Charlie va'Imuna, on aurait pu penser, imaginer, que Dieu, c'est un vieux monsieur avec une grande barbe blanche, avec des super pouvoirs. Il peut créer, il peut détruire, il fait tout ce qu'il veut. Et maintenant nous savons que ce n'est même pas ça. Et qu'on ne sera même pas capable d'en savoir beaucoup plus. Mais on sait déjà que ce n'est pas ça. Et c'est déjà énorme de le savoir. Prenez un exemple. La bonté. Déjà, dans notre monde, la bonté, c'est une valeur relative. Celui, par exemple, qui ne critique jamais le comportement de ses enfants pour les éduquer. Il ne les corrige jamais. On pourrait considérer que c'est un bon papa. Il fait preuve d'une grande bonté. Mais on pourrait aussi considérer qu'il fait preuve, au contraire, d'une grande cruauté avec ses enfants. Parce que ses enfants vont finir par grandir comme des comme des sauvages. Et si dans notre monde, déjà, la bonté est une valeur relative, alors tu peux imaginer qu'à un niveau supérieur, ces valeurs disparaissent complètement, on n'en peut rien avoir avec ce que tu connais. Alors pourquoi on a appelé ça la bonté Simplement parce qu'il fallait mettre dessus une, une, une étiquette que tu puisses lire. Une étiquette que tu sauras lire et comprendre. Mais ce que désigne cette étiquette n'a rien à voir et est complètement décalé. La bonté que tu pourrais imaginer et la bonté de Dieu n'ont strictement rien à voir. Ce sont deux notions complètement différentes. Alors ce qu'on vient de dire pour la bonté de Dieu, c'est vrai pour sa volonté, pour sa sagesse, pour son essence, pour tout ce que vous voulez. Comme c'est vrai pour, pour tout le reste. Et le Rambam rapporte, qu'on aura beau le dire. On n'est pas vraiment capable de le comprendre. Ça nous dépasse complètement. L'unité de Dieu n'est pas le résultat de l'association d'éléments différents. C'est ce qu'on appelle « Ardu-Pshuta, une unité totale qui n'est pas composée. Et on n'est pas capable de le comprendre. Parce que nous, nous ne fonctionnons pas sur ce même mode. Nous faisons une distinction bien claire à notre niveau entre ces différentes valeurs. Il y a ce que je suis. Ce que je sais, ce que je pense, ce que je dis, ce que je veux, ce que je fais, Euh, voilà, Euh, c'est pas la même chose, je ne suis pas ce que je dis ou ce que je pense, je ne suis pas ce que je fais ou ce que que je sais, ce que j'ai compris, c'est pas moi. Et cette distinction ne se fait pas pour Akkadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on parle d'une unité de Dieu qui est insaisissable pour nous. Une unité de Dieu, Pshuta, ça veut dire qui n'est pas le résultat de l'association de différents, de différents éléments. Dans notre monde, à notre niveau, l'unité de Dieu, pardon, pas l'unité de Dieu, notre, la, le concept d'unité est appelé une unité mukevet, qui est composée de l'association de différents éléments. Elle est l'association et la combinaison de différents éléments qui vont fonctionner en synergie. Et le mode d'unité... <coughs> ce mode d'unité peut s'appliquer à différents niveaux on a parlé d'harmonie c'est le bon équilibre entre la bonté et la rigueur un fonctionnement équilibré se fait toujours sur plusieurs lignes à la fois il y a par exemple plusieurs tendances et sensibilités dans le peuple juif ce sont toutes ces tendances qui se rejoignent pour faire l'harmonie du peuple juif la richesse de sa diversité il y a plusieurs sensibilités dans une même communauté et ça va bien fonctionner quand, quand on prendra en compte la sensibilité de chacun pas de, dans, dans l'application de décisions arbitraires chacun acceptera les défauts les qualités de l'autre dans vos vodatachem aussi on ne peut pas être toujours sur la même ligne. On doit toujours basculer d'une ligne à l'autre. Ce qu'on avait appelé une autre fois Ratso va Shove Ratso, c'est l'inspiration à s'élever vers Dieu en même temps à quitter ce monde. Chov, c'est revenir dans ce monde pour y accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est en théorie. En théorie, dans dans, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire Ratso, ça voudrait dire, par exemple, apprendre la l'achashidut, le Tanya, ça m'élève, ça me transporte. Chov, ça voudrait dire, il faut apprendre aussi la partie révélée de la Torah, la lacha, la gemara, et puis il faut aussi aller faire Mifseim, Celui qui fonctionne sur une seule ligne n'y arrivera jamais, c'est un rat de saut chauve on ne peut pas uniquement apprendre la chassidoute ou uniquement apprendre nigler la partie révélée de la Torah la l'acha et ou uniquement faire Mufsaim c'est tout ensemble qui fonctionne en synergie si l'électrocardiogramme ou l'encéphalogramme, l'encéphalogramme, l'encéphalogramme est sur une seule ligne c'est que ça ne va pas très fort il faut que l'enregistrement bascule d'une ligne à l'autre c'est là que l'on peut dire que la personne est bien vivante on ne peut pas non plus uniquement étudier sans étudier, pratiquer les mitzots ou faire, faire Mifsaïm et penser aux autres ces choses fonctionnent en synergie quand je fais Mifsaïm j'aurai plus de réussite dans l'étude quand j'étudie j'aurai plus de réussite dans l'influence que je vais avoir sur les autres à étudier la Torah et pratiquer les mitzots on ne peut pas être sur une seule ligne il faut être polyvalent et c'est ce qui montre qu'on est bien vivant dans, dans Avodat Hashem c'est l'application de Tiferet de l'harmonie dans Avodat Hashem et là de Zakan explique que l'harmonie et toutes les autres notions que je comprends à mon niveau comme je viens de l'expliquer pourrait l'appliquer à la sagesse, à la volonté. Mais ça n'a strictement rien à voir avec l'harmonie ou la sagesse et la volonté de Dieu. C'est complètement décalé et complètement différent. On a seulement emprunté ces notions à notre système pour les appliquer au divin, mais ça n'a rien à voir. Comment je le sais Parce que l'unité de Dieu est pshuta. Ça veut dire que ses midotes, sa bonté, sa rigueur, sa sagesse, sa volonté, et lui-même ne font qu'un. Alors que notre unité est mourkevet, elle est composée. Composée, ça veut dire que nos midotes, notre bonté, notre rigueur, notre sagesse, notre volonté se combinent et vont s'associer à notre niveau. Alors, ça aura au moins le mérite d'avoir été dit, mais le Rambam a dit très clairement que ça nous dépassait et qu'on n'avait pas les moyens de le comprendre. On ne le comprendra jamais. Parce qu'on ne peut réfléchir que dans le cadre du système dans lequel nous nous évoluons. Et Dieu est au-delà de ce système. Et on ne peut même pas imaginer ce que ça serait au-delà de ce système, au-delà de notre système, et sortir de notre boîte. Ce que va dire tout de suite là de Murazaken, je reprends dans les mots. « Ki adam Un homme va imaginer tout ce à quoi il va penser à Kolkomotchembo mais comme il les connaît il peut qu'extrapoler à partir de ce qu'il connaît il veut imaginer ce que pourrait vouloir dire la volonté ou bien la sagesse la compréhension ou la connaissance ou bien la bonté ou la miséricorde il va les imaginer comme elles sont à son niveau un peu plus haut un peu moins haut mais comme elles sont à son niveau alors qu'en réalité Dieu est complètement décalé par rapport à tout cela il est kadosh Kalomar, ça veut dire quoi Saint, kadosh ou mufdal, complètement séparé. madrigot, combien de fois il est séparé Des dizaines de milliers, de dizaines de milliers de fois à l'infini. Ça veut dire c'est un Il n'y a aucune comparaison possible entre un kadosh baruchou et notre système. Les malam nivrim la sigul complètement au-delà de toutes les louanges et de tous les attributs qu'on pourrait lui donner et qui sont empruntés à notre système, à la, à, à, à la création dans laquelle nous évoluons. Il y a une expression qui est rapportée dans Sefer Haekarim qui dit « Il ou Si je le connaissais, Si je le connaissais vraiment, je le serais » Ça veut dire quoi Il n'y a que Dieu qui puisse se connaître réellement. Il n'y a que Dieu qui se connaisse et personne d'autre ne peut le connaître. Pour l'instant, nous avons dit ce que Dieu n'est pas. Nous n'avons pas dit ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle « les ashlila » Mais on a tout de même avancé. En sachant ce qu'il n'est pas, j'ai tout de même progressé dans ma façon de concevoir le divin. Il y a une histoire qui raconte dans sipori chassidim » Qu'un jour, les chassidim étaient réunis. C'était le jour de Simchat Torah et tous les chassidim étaient venus pour passer les fêtes de Tishri. Et ils attendaient que Rabbi Menachem Mendel Mivitepsk sorte de son bureau pour commencer à lire les premiers psoukim qui sont qui est un psaume qui qu'on lit avant la kafot de Simchat Torah. Et le Rabbi ne sortait pas. Tous les chassidim étaient là, parmi eux se trouvait Rabbi Shnir Zalman, Ad-Mur Zaken, qui n'était pas Zaken pour l'instant, et qui était plus jeune. Et lui-même était un chassid au départ de Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk. Et tout le monde attendait attendu, et puis certains chassidim ont vu les heures passées, ils ont décidé qu'ils allaient taper à la porte, ils ont demandé au rabbi ce qu'il faisait ils ne pouvaient pas faire attendre tout le monde comme ça, et Rabbi M. El a répondu, je ne peux pas venir dire les psouki ma en enon milvado, je n'ai pas encore réussi à intégrer cela dans mon avodat Hachem, je ne peux pas le dire comme ça bon, alors ils sont repartis un, un peu déçus, et encore une heure plus tard il y a d'autres chassidim qui étaient un peu plus courageux, qui sont rentrés carrément dans le bureau du rabbi, et qui ont demandé au rabbi de de bien vouloir commencer la cafotte tout le monde était en train d'attendre et de nouveau le Rabbi les a renvoyés avec la même réponse alors les chassidim ont décidé ont, ont pris la décision d'aller voir l'Admon Asakhen était plongé dans ses pensées pendant tout ce temps là et lorsque les chassidim sont venus voir l'Admon Asakhen leur a dit allez voir Nachman de parce que vous allez lui dire que je le convoque un dîn Torah et quand on est allé le voir on est allé voir Rabbi Nachman de parce qu'on lui a dit que il Torah il était très content qui, qui me convoque? Zalmina, bien sûr, avec plaisir. Alors les chassidim viennent se viennent présenter leur tanot. Le rabbi nous fait attendre. On voudrait procéder au Akafot, Et Rabbi Menachem Mendel qui répond: Oui, mais je ne peux pas dire le pasouk. mil je, je n'arrive pas à dire convenablement. Tellement les idées fusent dans mon esprit et je n'arrive pas à poser cela de façon convenable avant de pouvoir dire ces mots. Alors la l'annonceur a dit. Rabbi, vous avez perdu le din Torah. Vous devez commencer la Akafot. D'abord, pour justifier sa décision, la Noire Zakan a dit, d'abord, la logique veut que plus on se rapproche de l'horizon et plus l'horizon s'éloigne. Et donc, même quand on progresse et qu'on avance dans notre conscience du divin, eh bien, on en sera encore toujours très loin et on n'y arrivera jamais. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Ainzoff. Et deuxièmement, je vais vous donner un exemple. Il y avait un jour... C'est la qui raconte. Il y avait un jour, un couple qui habitait en bas d'une montagne. Et chaque fois qu'il pleuvait, il y avait des torrents de boue qui, qui descendaient de la montagne et qui venaient, qui rentraient jusqu'à l'intérieur, jusqu'à l'intérieur de la maison. Alors ils ont décidé qu'ils allaient déménager, qu'ils allaient monter au sommet de la montagne et que là où ils construiraient leur maison. Alors, ils ont quitté leur maison et ils ont commencé à escalader la montagne. Mais en escaladant, ils se sont aperçus que vraiment, c'était trop compliqué. Alors, euh, le mari a dit à son épouse, « On n'y arrivera jamais. On ne sera jamais au sommet de la montagne. » Et son épouse lui a répondu, « C'est vrai, mais on peut au moins s'installer là. Au moins, on sera déjà sorti de la boue. » Et c'est pareil en ce qui nous concerne. On n'est pas obligé d'accéder... Au sommet de la montagne, parce que de toute façon, c'est pas qu'on n'est pas obligé, c'est qu'on n'y arrivera jamais. Mais au moins, ça nous a sorti de la boue, ça nous a permis de savoir ce qu'un Kaddash n'est pas, et ça nous a déjà fait énormément avancer. Et ce machal qu'a donné la Noura ainsi que l'explication qu'il a donné au sujet de l'horizon qu'on ne peut jamais, qu'on ne peut jamais atteindre et rejoindre, eh bien, ça a convaincu Rabbi Nahamed Mivitebsk, et là, qu'à faute ont pu commencer. Passez une bonne journée.